0: Ich bin entwurzelt, aber nicht allein.
1: Ich bin Lola.
2: Ich bin Maniche.
1: Ich bin entwurzelt, aber stark. Ich bin entwurzelt, aber glücklich. Entwurzelt, aber... Das ist unser Podcast.
2: Wir Migrantinnen mit verschiedenen Wurzeln erzählen unsere
1: Geschichte. Denn das Leben ist kein Ponyhof und vor allem... Wenn man keinen deutschen Pass hat. Wenn man Kopftuch trägt. Wenn man nicht weiß ist.
2: Wenn man keinen Aufenthaltstitel hat.
1: Wenn man kein Wenn Deutsch, Deutsch kann.
2: Wenn man nicht vom globalen Westen
1: kommt. Ein Wurzel aber.
2: Das ist unsere Podcast. Okay. Hallo, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer Podcast.
1: Ein Wurzel, aber wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt die zweite Folge von dem Podcast machen und wir haben hier unser erster Gast.
0: Hallo, ich bin Alci und komme aus der Türkei. Ich wohne in Deutschland seit drei Jahren und ich studiere hier mein
1: Master in Informatik. Ja, voll gut, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, jetzt machen wir einen kurzen
1: das Spiel. Wir stellen dich 30 Sekunden, wo wir dir einfach ein paar Fragen stellen und du antwortest das einfach.
2: Dann kann Aichi danach uns auch diese Fragen
1: stellen. Genau, damit ihr uns auch ein bisschen mehr kennenlernen. Genau. Okay, dann fangen wir an. Lieblingsessen.
0: Kartoffelgarten.
1: Lieblingsfarbe. Grün. Lieblingstier? Koala. Lieblingsjahreszeit. Frühling. Ähm, Strand oder Berge. Strand. Lieblingsgetränke. Ja. Lieblingsdeutsches Wort? Kopfkino. Wenn du ein Obst wärst, was wärst du? Oh, Tomaten. Das <lacht> <ist> Tomaten <kein lacht> Obst sind. <lacht> Tomat ist <eine> Obst. <lacht> ja. Tomaten ist ein Obst. Tomaten ist ein Obst. Ja. Tops. Echt? Das ist doch Gemüse. Nee, das ist Obst.
0: Ja, also biologisch äh, so kategorisiert, glaube ich. Das habe ich auch äh, neu, äh, neu gelernt. Aber
1: ja, voll gut. Dann kannst du uns die Fragen stellen. Genau.
0: Was wärt ihr, wenn ihr ein Obst wärt?
1: Mango. Apfel.
0: Was soll euer Lieblingsessen?
1: Sushi, glaube ich. glaube. Essen. Pizza.
0: Lieblingsjahrzeit?
1: Äh, Frühling. Winter.
0: Strand oder Berge?
1: Berge. Strand.
0: Lieblingsfarbe? Grün. Schwarz. Lieblingsgetränk? Ich
1: glaube, Kaffee gerade. Red Bull. <lacht>
0: und Lieblingstier? Oh, Hunde. Und euer lieblingsdeutsches
1: Wörter? Doch. Krass. <lacht> Sehr gut. Okay, äh, und jetzt kommen wir zu... Die richtigen Fragen. Die richtigen Fragen, genau. genau. Also, Archie, warum bist du eigentlich nach Deutschland gekommen?
0: Also, ich habe mein Bachelor's in der Türkei abgeschlossen und damals, also in der letztes Jahr, äh, habe ich eine Person aus Deutschland kennengelernt und wir sind jetzt Partners. Wir hatten eine Fernbeziehung und ich wollte auch in eigentlich in Deutschland weiter studieren, weil in der Türkei ist es politisch nicht so gut und die so Wirtschaft ist nicht so gut und hier in Deutschland bessere Zukunft haben. Mhm. So, das war mein Gedanke. Aber nachdem ich mein Bachelor abgeschlossen habe, hatte ich ein Jahr lang frei.
2: Was hast du eigentlich studiert? Äh,
0: Informatik. Mhm. Aber äh, in diesem Jahr hatte ich keine Visum bekommen.
2: Wieso? Was war das Problem? Warum haben Sie das nicht
0: also als ich ein Student war, war das okay, äh, nach Deutschland zu kommen, aber äh, weil ich keinen Job hatte. Das erste Mal, dass ich beworben habe, hatte ich keinen Job mhm. und sie haben gesagt, ja, es gibt nicht genug Gründe, dass du wieder äh, nach die Türkei gehst. Also ich wollte nur meine Freunde besuchen und das war mein einziger Grund. Und dann nächstes Mal, dass ich mich beworben habe, das war, also sie sagen, dass okay, wenn du hier in Deutschland kommst, dann vielleicht bleibst du hier illegal ah, und arbeitest, okay. und bla bla und das ist die Gefahr und ja. ich habe dreimal beworben und dreimal abgelehnt.
2: Was wolltest du studieren? Also du wolltest deinen Master machen oder was?
0: Ja, ich, ich wollte meinen Master machen und das war der nächste Schritt, mhm. dass ich meinen Master bewerbe und dann durch dieses Studentenvisum konnte ich ohne Problem äh, hier kommen.
1: Eigentlich hast du kein Problem wegen Geld zum Beispiel, dass deine Eltern dich unterstützen können, aber war trotzdem ein Problem, obwohl du eigentlich äh, die Unterstützung Hattest oder hast?
0: Das ist ja mein Privileg, dass ich durch meinen Eltern mich finanzieren kann und ich muss nicht unbedingt hier arbeiten, äh, um mein Leben zu haben. Aber war das immer ein Problem für die Deutschlands Botschaft, sogar die äh, touristische Visum zu bekommen? Oh,
1: wow. Okay. Du hast touristische Visum, keine Studentenvisum. Er, wo, er wollte eigentlich ein, also sogar ein touristisches Visum beantragen, aber er mhm. konnte das, hat nicht das auch nicht. Ja, ah, okay. ja. Okay. Und gab es irgendeinen Grund? Oder haben Sie das irgendwie begründet? oder?
0: Sie haben nur gesagt, dass nicht genug Gründe, dass ich wieder nach die Türkei komme, nach ah, meinem Besuch.
1: Ah, okay. Also, dass du einfach in Deutschland bleibst und ja. Ja, illegal hier bist. Ja. Mhm. Ah, okay, okay. Verstehe. Aber dann hast du dich für dein Master beworben und hast du endlich dein Visum bekommen. Nach, keine Ahnung, wie viele Versuche?
0: Ich habe dreimal versucht, diese touristische Vision zu bekommen. So in der zweiten und dritten Mal hatte ich einen Job. Mhm. Und ich dachte, es gibt keinen Grund, dann zu sagen, ja, aber. Sie haben du
1: hattest dann einen Job in die Türkei?
0: Ja, in die okay. Türkei. Und sie haben gesagt, ja, weil du schon mal abgelehnt wurdest, wir können auch nicht glauben, dass du wirklich einen Job hast und wirklich zurück nach die Türkei kommst, nach deinem touristischen Besuch.
2: Hattest du aber keinen Beweis von deiner Arbeit? Ja, ich hatte. Trotzdem haben sie das. Trotzdem,
0: mit. ja. Aber immer noch habe ich dieses Problem, weil ich eine Straftat bekommen habe. Und dann kann das ein Problem sein. Die Ausländerbehörde guckt, ob du ein... Ein Gefährder bist und dieses Prozess kann lange dauern. Ich, ich hatte mein Aufenthalt bis Februar dieses Jahr, aber seitdem habe ich nur eine Fiktionsbescheinigung. Das bedeutet also, ich muss jede dritte Monate das wiederholen, weil sie sagen immer, dass sie nicht bereit sind, sie müssen prüfen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das auch, dass immer irgendein Problem mit meinem Visum war. Entweder, dass sie dachten, dass ich nicht genug Geld habe oder dass Irgendwas war irgendwie falsch und deswegen musste ich alle drei Monate einfach wieder in mhm. der Ausländerbehörde gehen. Und es verlängern lassen. Ja, ja, und das waren... Also ich habe mich immer voll verarscht gefühlt, so ein bisschen, weil die haben mir gar nie geholfen.
2: Man hängt irgendwie in der Luft. Genau, ja.
1: ja und das ist irgendwie... Immer so diese, ich kann vielleicht hier bleiben, aber ich könnte auch wieder zurück diese nach Mexiko. Sicherheit, genau. nicht in der Ruhe. Ja, genau. Man hat immer diese Stress von, yeah. bleibe ich hier oder gehe ich geh wieder. Ich. Genau. Und
2: Musstest du dann wegen deiner Straftat Geld bezahlen oder warst du ins äh, Gefängnis?
1: Wie war das?
0: Nee, ich musste nicht im Gefängnis bleiben. Ich konnte das zahlen, aber wenn du das nicht zahlen kannst, wenn du das nicht genug Geld hast, dann musst du also im Gefängnis.
1: Und das war bestimmt auch für dich einfacher, weil vielleicht deine Eltern dir geholfen haben. Äh,
0: ja, äh, du kannst das auch monatlich zahlen, ich glaube, aber in meiner Stelle war das okay, dass ich das zahlen konnte. Also das war 2000 Euro?
1: Ja, es ist richtig viel Geld auf jeden Fall. Okay, zurück zu was, was hast du eigentlich erwartet, als du endlich dein Visum hattest? Ich war schon ein paar Mal in Deutschland,
0: äh, weil ich meine Freunde schon besucht habe. Ich habe ihre Familie auch besucht und sie waren alle nett. Äh, ich habe auch einen Menschen kennengelernt, als ich in Erasmus war. Ich war nicht hier in Deutschland, Erasmus, sondern in Prag, aber es gab so viele deutsche Studenten da. Ich hatte eine gute Beziehung mit der leute und äh, ich habe das nicht so viel erlebt, dass man die deutsche Leute kalt findet. Also ich hatte vielleicht, ich weiß nicht, wegen meiner Freunden, dass ich schon gehabt habe, dass es nicht so schwer war, der Leute zu begegnen. Und Aber jetzt? Jetzt? Äh, meinst du in, in Deutschland? Ja. Das war manchmal schwer, wegen der Sprache. So, das ist okay, soweit du immer Englisch sprichst. Also mein mhm. Englisch ist gut genug, eine schöne Unterhaltung zu haben. Aber ich muss nicht immer etwas Englisch Sagen. Ja. Weil ich merke, dass in einer großen Gruppe, wenn es eine deutsche Freundschaftsgruppe ist, dann ist es alles Deutsch und alles, also sie sprechen auch schnell und das kann ich verstehen und das ist sehr schwer zu unterbrechen und ich fühle mich schlimm, dass ich immer fragen muss. Also was bedeutet das? Mm. Warum sagst du das? Oder Ja, und das recht die Fluss der Gespräche. Mm. Und dann ist es nicht sehr natürlich. Das kommt nicht naturell.
2: Aber du sprichst sehr gut Deutsch. Danke. Wie hast du eigentlich Deutsch gelernt?
0: In der Türkei hatte ich bis a 22 2 Deutsch mhm. gelernt. So also ich hatte A2 bis B1 oder so. Und hier habe ich für zwei Monate Intensivkurs gemacht. Das war drei Stunden pro Tag. Das war B2. Und ja, mein Niveau war b 21 b 22 Aber ich muss danach viel neue Wörter lernen, weil es nicht genug nur mhm. die Kurse zu gehen. Du musst auch jeden Tag das reden, du musst jeden Tag neue Wörter lernen und mhm. wiederholen mhm. und ich musste meinen Komfortzone von Englisch lassen.
1: Ja weil du ähm, mit deiner Freundin eigentlich auf Englisch sprichst oder?
0: <lacht> ja, du hast richtig. <lacht> <lacht> Also wir haben so angefangen, dass wir Englisch reden und es danach schwer zu wechseln, Klar. weil also das ist ihre Muttersprache und dann fühle ich mich nicht gleich berechtigt. Also wenn ich etwas sagen will auf Deutsch und wenn es wichtig ist, dann ist es sehr schwer so zu fühlen, weil das ist so einfach für sie, also äh, fließend zu reden und denken und das viel zu Arbeit für mich, immer meine Gedenken auf Deutsch zu übersetzen und so zu ausdrücken. Und ich hasse dieses Gefühl, dass ich nicht gleich mhm. bin. Auch mit anderen Leute. Also deswegen äh, fühle ich mich sehr wohl und sehr ich weiß nicht was, aber äh, wenn ich denke, dass wir alle reden auf Englisch, das ist ein gutes Gefühl, aber ich meine, das ist nicht hilfreich.
1: Ja, klar. Also Deutsch ist auch keine einfache Sprache. Nee, das ist schwierig. <lacht> und ja, wenn man irgendwie von seine Gefühle oder von äh, seine Gedanken sprechen will, dann ist es echt schwierig, einfach mm. das so das fließen zu sagen. Auf eine fremde
2: Sprache zu sagen. Und
1: egal, wie wie lange man schon hier ist, ist immer so diese ein bisschen Hürde, weil man natürlich so an, auf eine andere Sprache denkt und dann genau. das so übersetzen, ist schon schwierig, ja, schon schwierig aber ja.
0: ja. Und äh, du fühlst dich als ob du immer in einer Gruppe bist, die immer Inside-Jokes machen. Also wenn du dieses Gefühl schon vorher hast, ja. dann das ist nicht so einfach zu unterbrechen und du kannst nicht fragen, oh, was bedeutet dieser Inside-Joke, weil du, du musst diese Kultur haben also, oder du, genau, musst, ja. du musst das sehr beherrschen, sodass du ja. wirklich verstehen kannst.
2: Hast du hier viele Freunde, oder? Deutsche, Türke auch?
0: Äh, ich habe einen enge türkischen Freund. Die meisten Freunde, die ich habe, sind äh, deutsch. Und das hilft mich. Ja. Aber das ist am besten, wenn ich eins zu eins mit denen treffe. Nicht so. in
2: der
1: Gruppe.
0: Wenn ja. es eine Gruppe ist, also fünf, ja. sechs Leute, dann ist es sehr schwer, mich auszudrücken. Ja. Und eine enge Beziehung zu haben. Ja, das war, das war sehr schwer am Anfang. Das war okay, dass ich eine Freundin schon hatte und sie war sehr hilfreich. Ich konnte alles fragen und ich habe das nicht gefühlt, also ich hatte das nicht so erlebt, dass ich viele Schwierigkeiten hatte. Ich meine, von... Also manchmal bekommst du einen Brief und es geht um Rundfunk oder es geht um... Ad, also Adresse, <lacht> Wechsel, ich weiß nicht was, aber das ist gut, dass jemand dir hilf helfen kann am Anfang. Mhm. Und ja, also das dauert ein bisschen, bis du wirklich enge Beziehungen haben
1: kann. Ja, das stimmt. Also ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich so meine Freundeskreis haben, weil ich das Gefühl hatte, die Deutschen sind ein bisschen zurückhaltender und deswegen äh, muss man diese so aufwärmen. Dann kannst du gute Freundschaften bilden. Aber dann hast du die für immer. Das stimmt. Also das ist so ein Klischee, das man immer hört, aber das ist eigentlich so. Ich glaube, jetzt alle deutschen Freunde, die ich habe, werde ich für immer haben.
0: Ja, stimmt. Gleich für mich.
1: Und äh, erzähl uns ein bisschen was du gerade machst, was beschäftigt dich in deinem Alltag?
0: Jetzt muss ich meinen Abschlussarbeit schreiben. Das also ist schon mein siebtes Semester und das ist so lang gedauert. Aber ich glaube, das ist normal in Deutschland, wenn du neu bist und wenn du wenn du einen Master machst, dann das dauert länger als. Vier Semester, was normal ist.
1: Und ähm, was, was für ein Visum hast du gerade?
0: Ich habe immer noch diese Fiktionsbescheinigung, also das temporär und ich muss jetzt in zwei Wochen wieder zur Ausländerbehörde gehen und sagen: Ja, also ich bin immer noch ein Student, mhm. aber ich habe keine Aufenthaltserlaubnis. Ja. Und jetzt, also wegen dieses Unsicherheit auch wegen Corona kann ich nicht entscheiden, dass ich nach die Türkei gehen will, äh, um meine Familie zu sehen, um meine Freunde zu sehen. Und das war letztes Jahr September, dass ich äh, in der Türkei war. Und also wenn sie sagen, ja, wir verlängern dein Visum nicht, dann muss ich hier sein, um wieder Spruch zu legen.
1: Also das heißt, dass du nicht in die Türkei fliegen kannst oder gehen kannst.
0: Ich, ich darf. Aber ich bin nicht sicher. Das ist sehr ein unsicheres Gefühl. Das war auch so vor Corona, dass mhm. ich dieses Gefühl hatte. Aber jetzt sehr schwer, weil äh, mein Bruder und seine Frau, sie bekommen ein Kind in zwei Monaten und dann werde ich ein Onkel.
1: Ach, <lacht> aber, <schön. lacht>
0: aber ich weiß nicht, wann ich nach die Türkei reisen kann.
2: Hoffentlich ganz bald. Hey, Archi, darfst du eigentlich arbeiten? Soweit ich weiß, die Studenten dürfen eigentlich mini Job machen.
0: Äh, ja, ich darf arbeiten und ich habe schon vor ich habe vorher gearbeitet bisschen. Sure. Ich hatte einen 20 Stunden pro Woche Job und ich habe sechs Monate gearbeitet. Und dann hat irgendwann Ausländerbehörde mir einen Brief geschickt und gefragt, ja, könntest du bitte deine die Arbeitszettel oder Arbeitsverträge, kannst du diese mitbringen? Und dann habe ich sie mitgebracht. Und dann diese Person hinter dem Schalter hat gesagt, du hast viel zu viel gearbeitet. Und das war ein Schock für mich, weil ich wusste, dass ich 50% arbeiten darf. Ja. Ich habe gesagt, ja, es muss eine falsche Rechnung sein, das kann mhm. nicht so sein. Und sie hat gesagt, ne, du hast viel zu viel gearbeitet. Du hast 480 Stunden gearbeitet. und die ne, insgesamt in diesem Jahr. Weil so. die Grenze ist 960 Stunden oder 240 halbes Tage. Mhm. Aber sie hat verwechselt zwischen die Stunden und die Tage und sie hat gesagt, du hast doppelt zu so viel gearbeitet. Ach. So ja, 480 Stunden sind größer als 240 als genau. Nummer. Aber, mhm. ja. Das war
2: eigentlich ihr Fehler.
0: Ja, und ich habe das nicht am Anfang gemerkt und ich habe das akzeptiert und das war eine Katastrophe. Ich habe gefragt, und was ist jetzt los? Was muss ich machen? Soll ich entlassen werden oder soll ich direkt in einem Monat zurück nach die Türkei gehen?
1: Hast du dich ein bisschen erschreckt? Oder? Ja,
0: das, das, das
1: war... Äh, erschrecken. Ja, ich glaube, die, die machen dir auch voll Angst oder? Die sind echt so... Manchmal... Nee. Du hast es ja. falsch gemacht. Ja. und das Die hören auch ja. nicht weiter. Genau, ja. Ja. du kannst auch gar nichts von dir sagen. Und die sind echt so... Mhm. Also ich, ich habe immer Angst, wenn ich <lacht> zu Ausländerbehörde gehen muss.
0: Ja, sie denken, dass du einfach dumm bist, dass du nichts rechnen kannst, ja. dass du nicht weißt, wie die Regeln in Deutschland sind. Ja. Und dann das, dieses Verhältnis. Und danach hat sie mit ihren Kollegen telefoniert. Ja. Und während dieses Telefonanruf habe ich gemerkt, dass dass sie eine falsche Rechnung gemacht hat und dann sie hat auch äh, am Telefon bemerkt, dass sie eine falsche Rechnung gemacht hat und dann sie hat gesagt, das war eine falsche Rechnung, aber sie hat nicht sich entschuldigt und das habe ich erwartet. Hat also, sie sich nicht entschuldigt? Na, und ich habe gesagt, ja, das war sehr erschreckend für mich. Klar, ich habe ja. so viele Sachen hier gedacht.
1: Ja, dass du jetzt irgendwie nach <lacht> ja. die Türkei gehen ja. musst. <lacht> und,
0: also das wäre cool, dass äh, sie sich entschuldigen können, aber sie hat gesagt, na, ich muss mich nicht entschuldigen. Man kann Fehler machen. Ja, ich merke, ich weiß, dass man äh, Fehler machen kann, aber das, ich sage nicht, dass gesetzlich du dich entschuldigen musst. musst.
2: Aber sie sollte das aber, eigentlich ja, machen.
0: Das wäre cool. Das wäre menschlich.
2: Ja. Ja, ja, genau. Eben.
0: Und deswegen, so
2: arrogant. Ja. 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 Und
0: du musst immer ne, höflich sein. Du musst immer die akzeptabel Immigrant sein. So, du musst sehr viel achten, was du sagst oder wie du sagst.
1: Ja, ich wollte ihm was einreichen und dann habe ich so, man muss immer so einen Zettel äh, nehmen und das war aber echt, also es hat mehr als eine Stunde gebraucht und dann musste ich was ausdrucken, dann bin ich ausdrücken gegangen und ich dachte, wenn meine Nummer schon vorbei ist, ziehe ich eine neue. Also das war für mich nicht so wichtig, mhm. ich konnte einfach äh, warten. Und dann, als ich äh, wieder in der Ausländerbehörde gekommen bin, war meine Nummer so, es hat geblinkt und dann ich dachte, ja, okay, dann nehme ich eine andere. Und dann habe ich gefragt, soll ich jetzt rankommen oder... Und dann war die Frau so, ach, die sind echt spät. Äh, ich wollte eigentlich sie gar nicht nehmen. In Deutschland mal machen das nicht. Man, man muss immer pünktlich sein. Und ich so, ähm okay, ähm, und ich war so, ja, ich könnte auch eigentlich eine neue Nummer nehmen, aber die war so, nee, okay, jetzt sind wir hier.
2: Wie spät war es denn?
1: Ich war nicht so, so spät. Min ich auch. weiß nicht, also, weil ich wollte einfach das ausdrucken, wenn die Nummer schon vorbei war, dann hätte ich auch andere genommen, weil ich das auch gebraucht hätte. Und, und es hat, ich habe eine Stunde oder mehr gewartet und ich, ich gehe einfach ganz schnell. Und dann war ich da und ich wollte mit meiner Sachbearbeiterin sprechen, weil sie irgendwie alles von mir weiß. Und immer, wenn ich zur Ausländerbehörde gehe, muss ich immer die Person erklären, was meine Sachen sind. Und die die gucken einfach, das ist falsch und du musst irgendwie wiederkommen und das machen. Aber sie haben keine Ahnung von meiner von der Situation mhm. oder irgendwas. Und ich so, ja, aber ich würde gerne mit meiner Sacharbeit sprechen. Und sie, warum? was wollen Sie denn? Und ich so, ja, ich will mit ihr sprechen, weil sie über meinen Fall war. Und das war kurz äh, nachdem ich von der Klinik entlassen wurde und ich war echt so schwach. Und dann wollte ich mit ihr reden, weil ich mein Studium irgendwie noch so auf der Reihe kriege, deswegen. Und ich wollte nicht mit ihr darüber sprechen, weil sie sowieso super aggressiv war. Mhm. Und dann meinte ich so, ich würde gerne mit ihr sprechen, weil ich bin chronisch krank. Und sie meinte, sie können auch in ihrem Land äh, gesund werden. Was? <lacht> ja, und ich so, mhm. ah, okay, danke. Und ich habe angefangen zu weinen und die war echt richtig schlimm. Das ist schlimm. <lacht> sie hat mir auch keinen Termin mit meiner Sachbearbeiterin gegeben. Ich konnte einfach nicht mit dir reden.
2: Hattest du aber keine Telefonnummer von deiner Sachbearbeiterin?
1: Ich habe tausendmal angerufen und die geht nicht ran. und mhm. Auch mit den E-Mails. Ich schicke E-Mails und man bekommt so eine Bestätigung, dass sie das bekommt. Haben aber dann musst du irgendwie einen Monat warten, bis sie dich antworten. Also es ist nicht, ist nicht einfach. Das ist so meine Geschichte. <lacht> <lacht> äh, bei
2: uns in Emmendingen, die sind echt nette Leute. Ich muss echt? das sagen. Ja. Oh, das ist mm, cool. Die sind echt nett.
1: Ja, das ist schön.
2: Das
0: ist auch ein bisschen blöd, dass du gutes Glück haben musst, um mit nette Leute in der Ausländerbehörde zu arbeiten. Es kommt sehr darauf an, was für ein Mensch du begegnet.
1: Und ich ja. habe schon in La. Habe ich fünf Städte in Deutschland gelebt. Also ich hatte kein gutes Glück. Keine also, nee. immer musste ich mich kräftig fühlen, mhm. um in um die Ausländerbehörde zu gehen, weil ich wusste immer, wenn ich hingehe, dann bin ich total niedergeschlagen, mhm. weil du gehst dahin und erwartest du, dass sie dir helfen, mhm. aber da kommst du zurück und dann denkst du Fühlst sofort, dass du <lacht> irgendwie was falsch gemacht hast, du abgeschoben wirst oder irgendwas. ist mhm. also nicht die die sind schon sehr hart, auf jeden Fall.
2: Und wo hast du eigentlich gearbeitet und wie war so die Arbeitsatmosphäre?
0: Äh, das war eine IT-Firma und äh, es gab viele Arbeiter, die vom Ausland, die, die Ausländer Ausnahmen. waren und deswegen war die Arbeitssprache, Englisch. Das war ganz gut.
2: Also du warst zufrieden mit deiner Arbeit? <lacht> ja, Kollegen. ich
0: war zufrieden.
2: Okay, das ist schön, dass du da warst bei uns. Als letzte Frage, fühlst du dich eigentlich entwurzelt?
0: Ja, ich fühle mich entwurzelt, weil ich viele Freunde und meine Familie in der Türkei haben und ich bin auch ein bisschen hier wurzelt, das merke ich und das ist nicht eine klare Antwort, wenn jemand fragt, ja, woher kommst du? Hm. Oder, ja, weil ich merke, dass ich nicht jetzt bald zurück nach die Türkei gehe, dass mhm. ich meine Zukunft hoffentlich glaube ich, dass ich hier bleibe. Ja, ich bin entwurzelt, aber nicht allein. Ja.
1: <lacht> Voll schön. Mhm. Äh, es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier bei uns warst und dass es unser erstes Interview ist. Wir freuen uns auf äh, Feedback und auf eure Fragen, vielleicht eure Fragen, Kommentare, Kommentare was alles, was ihr über
2: uns denkt, über unsere Podcast. Und oh. natürlich ist, wir werden nicht jeden Mittwoch <lacht> unsere Podcasts veröffentlichen, sondern Ende des Monats.
1: Vielen Dank, dass ihr bis hier geblieben seid. Ciao. Tschüss.
0: Ciao. Güle, güle.
1: Gut, dann Gerdor. Adios.